0: grabado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros Sección 5 Sobre la Deidad oculta sus símbolos y signos Para tratar de Logos o Deidad Creadora el verbo hecho carne de todas las religiones hay que remontarse hasta su último origen y esencia. En la India es un proteo con mil ocho nombres y aspectos divinos en cada una de sus transformaciones personales. Desde Brahma Purusha, a través de los siete rishis divinos y diez prajapatis, también rishis semidivinos, hasta los avataras divinos humanos. El mismo difícil problema del uno en los muchos, y de la multitud en uno, se encuentra en otros panteones, en el egipcio, en el griego y en el caldeo judaico, habiendo este último aumentado la confusión por la presentación de sus dioses como eumerizaciones, en forma de patriarcas. Y estos patriarcas son aceptados actualmente por los que rechazan a Rómulo con un mito y son representados como entidades históricas vivientes. Germum Satis Sapien En el Sohar, Ein Sof es también el Uno, la unidad infinita. Esto era conocido de los muy pocos padres instruidos de la Iglesia que sabían que Jehová no era más que una potencia de tercer orden y no un dios superior pero Ireneo a la vez que se quejaba amargamente de los gnósticos y decía nuestros herejes sostienen que el propator solo es conocido por, por el hijo único concebido que es Brahma esto es por la mente nous nunca mencionó que los judíos hiciesen lo mismo en sus libros verdaderamente secretos. Valentino, el doctor más profundamente versado en la Gnosis, sostenía que había un Aion perfecto que existió antes que Vitos, el primer padre de la insondable naturaleza, que es el segundo logos llamado Propator. Este Aion es el que surge como un rayo de soft el cual no crea, y el que crea, o más bien, por medio del cual todo es creado o evoluciona, es el Aion. Pues, según enseñaban los basilidianos, había un Dios supremo, Abrazax, por quien fue creada la mente, Mahad en sánscrito, Nous en griego, de la mente procedió el Verbo, el Logos, del Verbo la Providencia, más bien la Luz Divina. Luego de esta, la virtud y la sabiduría en los principados, poderes, ángeles, etc. Por estos ángeles fueron creados los 365 Aeones, entre los más inferiores a la verdad y entre los que hicieron este mundo, el Coloca el último de todos al dios de los judíos y nega que sea Dios, y muy acertadamente afirmando que es uno de los ángeles. Aquí encontramos pues el mismo sistema que en los Puranas, en donde el incomprensible destila una semilla que se convierte en el huevo de oro, del cual fue producido Brahma. Brahma produce a Mahat, etc., la verdadera filosofía esotérica, sin embargo, no habla ni de creación ni de evolución en el sentido que lo hacen las religiones exotéricas. Todos estos poderes personificados no son evoluciones unos de otros, sino otros tantos aspectos de la manifestación una y única del todo absoluto. El mismo sistema que el de las emanaciones gnósticas prevalece en los aspectos sefiróticos de Sof y como estos aspectos están en el espacio y en el tiempo se mantiene cierto orden en sus sucesivas apariencias por lo tanto es imposible dejar de notar los grandes cambios que el Zohar ha sufrido bajo el manejo de generaciones de místicos cristianos pues hasta en la metafísica del Talmud la fase inferior el semblante menor o micro prosopus, no podía ser colocado nunca en el mismo plano de ideales abstractos que el semblante mayor o superior, el macro macroprosopus. Este último es en la Cábala Caldea una pura abstracción, el verbo, o logos, o dabar en hebreo, verbo que, aunque se convierte de hecho en un número plural o en verbos, de, a, b, a, R.I.M., cuando se refleja o toma el aspecto de una hueste de ángeles, o sefirot, el número es, sin embargo, uno colectivamente y cero. No cosa, en el plano ideal, no tiene forma ni existencia ni parecido alguno con ninguna otra cosa. Y hasta Filón llama al Creador, el Logos que está inmediatamente después de Dios, el segundo Dios. Cuando habla del segundo Dios, que es su sabiduría, la del Dios más elevado, la de Deidad no es Dios, es no cosa y tinieblas, no tiene nombre y por tanto es llamada Ein Sof. La palabra allí significa nada, el Dios más elevado, el Logos no manifestado, es su Hijo. Los sistemas gnósticos que han llegado a nosotros, mutilados como están por los padres de la iglesia, no son otra cosa que meros cascarones adulterados de las especulaciones originales, ni además han estado éstas a disposición del público o del lector en ningún tiempo, pues si su significado oculto o esotérico hubiese sido revelado, hubiera dejado de ser una enseñanza esotérica, y esto no podía ser. Marcos el jefe de los marcosianos que floreció a mediados del segundo siglo y que enseñaba que la deidad tenía que ser considerada bajo el símbolo de cuatro sílabas dio más de las verdades esotéricas que ningún otro gnóstico pero ni aún él fue nunca bien comprendido pues solo en la superficie o letra muerta de su revelación es donde aparece que Dios es un cuaternario a saber, el inefable, el silencio el Padre y la Verdad, lo cual en realidad es completamente erróneo, y solo divulga un enigma esotérico más. Esta enseñanza de Marcos fue la de los primeros cabalistas y la nuestra, pues él hace de la Deidad el número 30 en cuatro sílabas, lo que traducido esotéricamente significa una triada o triángulo, y un cuatranario o un cuadrado, siete en total lo cual en el plano inferior constituía las siete letras divinas o secretas de que está compuesto el nombre de Dios. Esto necesita demostración. En su revelación, al hablar de los misterios divinos expresados por medio de letras y números, Marcos refiere como la tétrada suprema descendió a él de la región que no puede ser vista ni nombrada en forma femenina, porque el mundo no hubiera podido sufrir su aparición bajo la figura masculina. Y le reveló la generación del universo, que no se había dicho antes ni a los dioses ni a los hombres. La primera frase contiene ya un doble significado. ¿Por qué había de sufrirse más fácilmente o ser más atendida por el mundo una figura femenina que una masculina? Esto parece una necedad, pero es muy sencillo y claro, para el que conoce el lenguaje del misterio. La filosofía esotérica o sabiduría secreta estaba simbolizada por una figura femenina, mientras que una masculina era el símbolo del misterio sin velo. De aquí que, no estando el mundo preparado para recibirlo, no podía soportarlo, y la revelación de Marcos tenía que ser dada alegóricamente, así es que escribe... Cuando en un principio su padre, el inconcebible, el sin existencia y sin sexo, el Aeon Soft cabalístico, deseó que su inefable, el primer logos o Aeon, naciese y que su invisible se revistiese de forma, su boca se abrió y pronunció la palabra semejante a él mismo. Esta palabra, Logos, permaneciendo cerca, le demostró lo que era manifestándose en la forma del uno visible. Ahora bien, la pronunciación del nombre inefable por medio de la palabra tuvo lugar en esta forma. Él, el supremo Logos, pronunció la primera palabra de su nombre, que era una combinación sílaba de cuatro elementos letras, Luego fue añadida la segunda combinación, también de cuatro elementos, después la tercera, compuesta de diez elementos, y seguida de esta fue pronunciada la cuarta, que contiene doce elementos. Así pues, la pronunciación de todo el nombre consiste en treinta elementos y en cuatro combinaciones. Cada elemento tiene sus letras propias, su carácter y pronunciación, agrupación y semejanza peculiares, pero ninguno de ellos percibe la forma de aquello de que es el elemento, ni comprende la pronunciación de su vecino, pero el sonido que cada uno produce pronuncia todo, lo que puede, lo que piensa que es bueno, llamar al todo. Y estos sonidos son los que manifiestan en la forma el aeón sin existencia e ingenerable y estas son las formas que se llaman los ángeles que perpetuamente contemplan la faz del padre, el Logos, el segundo dios, que permanece próximo a Dios, el inconcebible, según Filón. Esto es tan claro como podía serlo el antiguo secreto esotérico. Es tan cabalístico, pero menos velado, que el zócal, en el cual los nombres místicos o atributos son también de cuatro sílabas. Teniendo palabras de 12, de 42 y hasta de 72 sílabas. La tétrada muestra a Marcos la verdad en la forma de una mujer desnuda y deletrea todos los miembros de la figura, llamando a la cabeza: A, al cuello, B, a los hombros y manos, y X, etc. En esto se reconoce fácilmente a Zephira, siendo la cabeza o corona Keter. Numerada 1. El cerebro o 2. El corazón o inteligencia Binah. 3. Y los otros 7 Sefirot representando los miembros del cuerpo. El árbol sefirotal es el Universo y Adam Kadmon lo personifica en occidente, así como Brahma lo representa en la India. En todo ello, los diez sefirot están representados como divididos en los tres superiores, o la triada espiritual y el septenar inferior. Al verdadero significado esotérico del número sagrado 7, aunque hábilmente velado en el sohar. Le hace sin embargo traición el doble modo de escribir el término. En el principio, Oberashit y B.R.I.S.AT. siendo este último la sabiduría elevado superior. Cuando se ha demostrado por S.L. McGregor Matters e Isaac Mayer, quienes se hayan sostenido por las opiniones antiguas más autorizadas, estas palabras tienen un significado doble secreto. Braishid, Baraj Elohim, significa que los seis, sobre los cuales está el séptimo sefiro pertenecen a la clase material inferior, o como dice el autor, siete son aplicados a la creación inferior, y tres al hombre espiritual, el prototipo celeste o primer Adán. Cuando los teósofos y ocultistas dicen que Dios no es ningún ser, porque es nada, no cosa, son más reverentes y más religiosamente respetuosos con la Deidad que los que llaman a Dios Él y lo convierten de este modo en un varón gigantesco. El que estudie la cábala encontrará pronto la misma idea en el pensamiento último de sus autores, los primeros y grandes iniciados hebreos que obtuvieron esta sabiduría secreta en Babilonia de los hierofantes caldeos, así como Moisés obtuvo la suya en Egipto, el sistema del Zohar no puede ser juzgado por traducciones posteriores en latín y otras lenguas, porque todas sus ideas fueron suavizadas y arregladas a la conveniencia y sistema particular de sus manipuladores cristianos, pues sus ideas originales son idénticas a la de todos los demás sistemas religiosos. Las diferentes cosmogonías muestran que el alma universal era considerada por todas las naciones arcaicas como la mente del creador de Miurgo, y que era llamada la Madre, Sofía o la Sabiduría Divina, por los gnósticos, era sefirá para los judíos y sarabasti o bach para los indios, siendo también el Espíritu Santo un principio femenino. De aquí, que el Curios o Lobos, nacido de ella, fuese para los griegos el Dios, la mente, Nout, Ahora bien, coros curios significa la naturaleza pura y sin mezcla de la inteligencia sabiduría, dice Platón en Cratilus. Y curios es Mercurio, mercurios, mar curios. La sabiduría divina y Mercurio es el Sol, el Sol. De quien tot Hermes recibió esta sabiduría divina. Así. Mientras los logos de todos los países y religiones son correlativos en sus aspectos sexuales con el alma femenina del mundo o el gran abismo, la deidad de la cual estos dos en uno derivan su ser está siempre oculta y es llamado el uno oculto relacionado solo indirectamente con la creación, pues no puedo actuar sino por medio de la fuerza dual que emana de la esencia eterna. Hasta... A Esculapius, llamado el salvador de todo, es idéntico, según los antiguos clásicos. El Tat egipcio, la inteligencia creativa o sabiduría divina, y Apolo, Baal, Adonis y Hércules. Y Tat es, en uno de sus aspectos, el ánima mundi universal de Platón, el espíritu divino de los egipcios, el espíritu santo de los primeros cristianos y gnósticos, y el Akasha de los hindos y hasta en su aspecto inferior la luz astral, pues Tat era originalmente el dios de los muertos, aquel en cuyo seno eran estos recibidos, de aquí el limbo de los cristianos griegos o la luz astral. Mucho más tarde es cuando Tat fue clasificado entre los dioses del sol, pues su nombre significa aquel que abre, y se le muestra como el primero que quita el velo del rostro de la momia para llamar el alma a la vida en su seno. A Nef, el eterno no revelado, se le representa por la serpiente, emblema de la eternidad, cercando una vasija de agua con su cabeza suspendida sobre las aguas, a las que incuba con su aliento, otra forma de la misma idea de las tinieblas, con su rayo moviéndose en las aguas, etc. Como Logos Alma, esta permutación es llamada ta como Logos Creador, se convierte en Imhotep, su hijo, el dios de rostro hermoso. En sus caracteres primitivos, estos dos fueron la primera dualidad cósmica, Nut, el espacio firmamento, y Nu, las aguas primordiales, la unidad andrógina sobre la cual estaba el aliento culto de Nef. A todos ellos les eran consagrados los animales y plantas acuáticas, el ibis, el cisne, el ganso, el cocodrilo y el loto. Volviendo a la Deidad cabalística, esta unidad oculta es, pues, Ein Sof, sin fin, ilimitado, no existente, en tanto que el Absoluto esté dentro de Oulom, el tiempo ilimitado y sin fin, como tal. Ein Sof no puede ser el creador, ni siquiera el modelador del Universo, ni tampoco Aur, la Luz. Por lo tanto, en Sof es también las tinieblas, lo infinito inmutable y lo ilimitado absoluto no puede querer, pensar ni actuar. Para hacer esto, tiene que convertirse en finito y lo verifica por medio de su rayo, penetrando en el huevo del mundo o espacio infinito y emanando de él como Dios finito, pero esto queda para el rayo latente en el UNO. Cuando llega el periodo, la voluntad absoluta dilata naturalmente la fuerza dentro de sí, de conformidad con la ley, de la cual es la esencia interna y última. Los hebreos no adoptaron el huevo como símbolo, pero lo sustituyeron con los cielos duplicados, pues traducida correctamente la sentencia, Dios hizo los cielos y la tierra, diría, dentro y fuera de su propia esencia, creó Dios a los dos cielos como una matriz el huevo del mundo los cristianos eligieron sin embargo como símbolo de su espíritu santo a la paloma el ave, no el huevo cualquiera que llegue a conocer el Hod, la Merkabah y el Langash discurso secreto o encantamiento aprenderá el secreto de los secretos Lagash es casi idéntico en su significado a Bach, el poder oculto de los mantras. Cuando llega el periodo de actividad, Sefirah, el poder activo, llamado el punto primordial y la corona Keter, surge de dentro de la esencia eterna de Ein Sof. Solo por medio de ella podía la sabiduría ilimitada dar una forma concreta al pensamiento abstracto. Dos lados del triángulo superior, el lado derecho y la base que simbolizan la esencia inefable y su cuerpo manifestado el universo. Están compuestos de líneas no interrumpidas. El tercero, el lado izquierdo está tildado, por medio de este último emerge sefirá. Extendiéndose en todas direcciones, circuye finalmente todo el triángulo. En esta emanación se forma la triple triada, del rocío invisible que cae de la unitriada, la cabeza, dejando así tan solo Sefirot. Sefira crea las aguas primordiales o en otras palabras el caos toma forma. Es el primer paso hacia la solidificación del espíritu, el cual por medio de diferentes modificaciones produce la tierra. Son necesarias agua y tierra para ser un alma viviente, dice Moisés, Se requiere la imagen de una ave acuática para relacionarla con el agua, el elemento femenino de la procreación, con el huevo y el ave que lo fecunda. Cuando Zafira surge como un poder activo de dentro de la Deidad latente, es femenino, cuando asume el cargo de Creador, se convierte en masculino, de aquí que sea andrógina. Es el padre y madre Adit de la cosmogonía inda y de la doctrina secreta. Si los pergaminos hebreos más antiguos hubiesen sido preservados, los que hoy rinden culto a Jehová verían que los símbolos del Dios Creador eran muchos y groseros. La rana en la luna símbolo de su carácter generativo era el más frecuente todas las aves y animales llamados ahora en la Biblia inmundos han sido símbolos de la Deidad en los tiempos antiguos siendo demasiado sagrados se les puso esta máscara de inmundos para que no fuesen destruidos la serpiente de bronce no es nada más poética que el ganso o el cisne si es que los símbolos deben aceptarse a la letra según las palabras del soja. El punto indivisible que no tiene límites y que no puede ser comprendido a causa de su pureza y brillantez, se extendió desde afuera, produciendo un resplandor que le servía de velo. Sin embargo, a este último tampoco se le podía mirar a causa de su luz inconmensurable. También se extendía desde afuera y esta expansión constituía su vestidura. De este modo, por medio de una palpitación-movimiento constante, el mundo fue finalmente original. La substancia espiritual lanzada por la luz infinita es la primera sefirah o shekinah. Sefira contiene exotéricamente todos los otros nueve sefirot en ella. Esotéricamente solo contiene dos, homa o sabiduría. Potencia masculina activa cuyo nombre divino es Ja. Y vinaj o inteligencia, potencia femenina pasiva representada por el nombre divino de Jehová, cuyas dos potencias forman con Sefirah la tercera, la Trinidad Judía o la corona Keter Estos dos Sefirot, llamados Abba Padre y Amona Madre, son la dualidad o el logos de doble sexo del cual salieron los otros siete sefirot de igual modo la primera triada judía sefirá fogman y Binah, es la trimurti inda aunque velados hasta en el soja y más todavía en el panteón exotérico de la india todos los particulares relacionados con uno se encuentran en el otro los prajapatis son los sefirot siendo diez en brahma Quedan reducidos a siete cuando la trimurti o la triada cabalística se separan del resto. Los siete constructores o creadores se convierten en los siete prajapatis o los siete rishis, en el mismo orden en que los sefirot se convierten en los creadores, luego en los patriarcas, etc. En ambos sistemas secretos, la esencia una universal es incomprensible e inactiva en su absolutividad y solo de un modo indirecto puede ser relacionada con la construcción del universo. En ambos, el principio primitivo masculino-femenino o andrógino, y sus diez y sus siete emanaciones, Brahma Viraj y Aditi Baj, de una parte, y los Elohim Jehová o Adam Adami, Adam Kadmon y sefira Eva de la otra, con sus Prajapati y Sefirot representan en su totalidad, en primer término, al hombre arquetipo, el protologos. Y solo en su aspecto secundario se convierten en poderes cósmicos, en cuerpos astronómicos o siderales. Si Aditi es la madre de los dioses, Deva Matri, Eva es la madre de todo lo que vive. Ambas son el Sakti poder creador en su aspecto femenino del hombre celeste, y los dos son creadores compuestos un Gupta Vidya Sutra dice en el principio un rayo saliendo de Paramartika la existencia verdadera una y única se hizo manifiesto en bajarica existencia convencional que fue usada como un bajana para descender a la madre universal y hacerla dilatar en chise y en el Zohar se declara, la unidad infinita, informe y sin semejanza, después que fue creada la forma del hombre celeste, usó de ella, la luz desconocida, tinieblas, usó la forma celeste, Adán o oh, Ilá, como un carro, Merkabá, para descender por su medio y deseó ser llamado por esta forma, que es el nombre sagrado de Jehová. Y como dice también el Sohar, en el principio, la voluntad del rey fue anterior a toda otra existencia. Ella, la voluntad, dibujó las formas de todas las cosas que habían estado ocultas, pero que ahora se presentaban a la vista, y salió de la cabeza de Ein como un secreto sellado, una chispa nebulosa de materia, sin contornos ni forma. La vida es atraída de abajo y de arriba se renueva la fuente. El mar siempre está lleno y extiende sus aguas por todas partes. De este modo la Deidad es comparada a un mar sin orillas. El agua que es la fuente de la vida, el séptimo palacio, la fuente de la vida, es el primero en el orden desde arriba. De aquí el principio cabalístico puesto en los labios del cabalístico Salomón quien dice en los proverbios La sabiduría ha edificado su casa Ha tallado sus siete pilares Nota de la autora Rabí Simeón dice Oh compañeros, compañeros el hombre, como emanación, era a la vez hombre y mujer, tanto por el lado del padre como por el de la madre, y este es el sentido de las palabras. Y Elohim dijo: Hágase la luz, y la luz se hizo, y este es el hombre doble. La luz representaba, pues, en el Génesis, el rayo andrógino o el hombre celeste. Fin de la nota. ¿De dónde proviene pues toda esta identidad de ideas si no hubo una revelación universal primordial? Los pocos puntos señalados son como unas cuantas pajas en un montón de heno en comparación de lo que se descubrirá en la continuación de esta obra. Si nos volvemos a la más oscura de todas las cosmogonías, la China, hasta en ella encontraremos la misma idea. Sit-sai, el existente por sí mismo, es tinieblas desconocidas. La raíz de Uliang Seu, la edad ilimitada, amitaba y Tien, el cielo, vienen después. El gran extremo de Confucio da la misma idea a pesar de sus inconsistencias. Estas últimas son causa de gran diversión para los misioneros, quienes se ríen de todas las religiones paganas, desprecian y odian las de sus hermanos cristianos de otras denominaciones, y sin embargo, todos aceptan al pie de la letra su propio Génesis. Si consideramos la cosmogonía caldea, encontramos en ella a Anu, la deidad oculta, el uno, cuyo nombre, además, muestra su origen sánscrito, pues Anu significa átomo en sánscrito y Aniyam Sam, Aniyam Sam, el más pequeño de los pequeños. Es un nombre de Parabrahman en la filosofía Vedantina, en la cual Parabrahman está descrito como más pequeño que el átomo más diminuto y mayor que la más grande esfera o universo. Ana Granillas y Mahatorubat. En los primeros versículos del Génesis acadiano, como se ha encontrado en los textos cuneiformes de los ladrillos babilónicos o lateres cóctiles, y según ha sido traducido por George Smith, vemos a Anu, la deidad pasiva, o Enzo, Bel, el Creador, el Espíritu de Dios, o Zephira, moviéndose sobre la faz de las aguas, y por tanto el agua misma, y a Gea, el alma universal, o la sabiduría de los tres combinados. Los primeros ocho versículos se expresan de este modo. Cuando arriba no se habían elevado los cielos, y abajo en la tierra no había crecido planta alguna, el abismo no había traspasado sus límites. El caos o agua, llamad el mar, era la madre productora de todos ellos. Esta es el Aditi y Zephira cósmicos. Estas fueron al principio ordenadas, pero ni un árbol había crecido, ni una flor se había abierto. Cuando los dioses no habían surgido, ninguno de ellos, ninguna planta había crecido y el orden no existía. Esta era el periodo caótico o antigenésico, el doble cisne y el cisne negro que se vuelve blanco cuando se crea la luz. El símbolo elegido para el majestuoso ideal del universal principio parecerá poco a propósito para responder a su carácter sagrado. Un ganso y aún un cisne puede parecer sin duda fuera de lugar para representar la grandeza del espíritu. Sin embargo, ha debido tener algún profundo y oculto significado puesto que figura no solo en todas las cosmogonías y religiones del mundo sino que hasta fue elegido por los cristianos de la Edad Media los cruzados como vehículo del Espíritu Santo, que se supuso conducía al ejército a Palestina para arrancar la tumba del Salvador de las manos de los sarracenos. Si hemos de dar crédito a la declaración del profesor Draper en su Intellectual Development of Europe, los cruzados conducidos por Pedro el ermitaño eran precedidos a la cabeza del ejército por el Espíritu Santo bajo la forma de un ánsar blanco en compañía de una cabra Seth, el dios del tiempo egipcio lleva un ganso sobre la cabeza Júpiter toma la forma de un cisne y lo mismo Brahma y el fundamento de todo esto es aquel misterio de los misterios el huevo del mundo hay que aprender la razón de un símbolo antes de despreciarlo el elemento doble de aire y agua es el del ibis, el del cisne, el del ganso y el del pelícano, el del cocodrilo y el de la rana, el de las flores de loto y el de los lirios de agua, etc. Y el resultado es la elección de los símbolos más impropios, tanto por los místicos modernos como por los antiguos. Pan, el gran dios de la naturaleza era generalmente representado en compañía de aves acuáticas, especialmente de gansos, y lo mismo sucedía con otros dioses. Si más tarde, con la, de la degeneración gradual de la religión, los dioses a quienes se consagraban gansos se convirtieron en deidades priapeas, no es una razón para que las aves acuáticas fuesen inviolables para Pan y otras deidades fálicas, como lo han querido interpretar algunos burlones hasta de la antigüedad, sino que el poder abstracto y divino de la naturaleza procreadora se había antropoformizado, groseramente. Ni tampoco muestra el cisne de Leda, hechos priapeos, y los goces de ella con los mismos, como lo expresa castamente Mr. Hargrave Jennings, pues este mito no es sino otra versión de la misma idea filosófica de la cosmogonía. Los cisnes se hallan con frecuencia asociados con Apolo por ser los emblemas del agua y del fuego, y también de la luz del sol, antes de la separación de los elementos. Nuestros modernos simbologistas podrían aprovecharse de algunas observaciones hechas por una escritora muy conocida, la señora Livia María Child, que dice... Desde tiempo inmemorial se ha rendido culto en el Hindostán a un emblema como tipo de la creación o origen de la vida. Shiva, o el de Mahadeva, no solo es el reproductor de las formas humanas, sino también el principio fructificador, el poder generador que compenetra el universo. El emblema maternal es igualmente un distintivo religioso, esta reverencia a la producción de la vida introdujo en el culto de Osiris los emblemas sexuales. Es de extrañar que considerasen reverentemente el gran misterio del nacimiento humano. ¿Eran ellos impuros por considerarlo de tal modo o lo somos nosotros por no considerarlo así? Pero ningún hombre pensador y puro podría juzgarlos de tal modo. Hemos andado mucho e impuros han sido los senderos desde que aquellos antiguos anacoretas hablaron por primera vez de Dios en las solemnes profundidades de sus primitivos santuarios. No nos sonriamos de su modo de buscar la causa incomprensible e infinita por medio de todos los misterios de la naturaleza, pues al hacerlo así arrojaríamos la sombra de nuestra grosería sobre su patriarcal sencillez.